0: Slovenská akadémia vied oslavuje 70 rokov, pričom približne v čase jej vzniku bola objavená hormonálna antikoncepcia či použitý prvý počítačový hard disk. Za ten čas sa veda a technológie posunuli rýchlejšie než kedykoľvek predtým a tak sa dnes budem rozprávať s predsedom Slovenskej akadémie vied Pavlom Šajgalíkom o výskume, ktorý nám môže pomôcť s výzvami súčasnosti a o stave slovenskej vedy. Dobrý deň. Dobrý deň. Teda od toho prvého počítačového hardisku až po rozvinuté jazykové modeli umelej inteligencie, ktoré máme dnes, je dosť veľký skok a darí sa Slovenskej akadémie vied udržať tempo so svetovým výskumom?
1: Samozrejme, medzi týmito dvomi milníkmi ešte bolo veľa krokov, ktoré boli veľmi významné. Nielen pre Slovenskú akadémiu ved, ale aj pre celú spoločnosť. Iba jeden z nich spomeniem, pán doktor Podoba zaviedol iodidovanú sol a veľmi vážne vyriešil problémy so štítnou žlazov na území Slovenska a potom teda aj v celom Československu. A takýchto milníkov je viacej. Čiže ja si myslím, že sa nám teda v tomto zmysle darí. Máme na čo nadväzovať a keď... Vlastne sa opriem o posledné hodnotenie ústavou Slovenskej akadémie vied medzinárodným panelom expertov, tak vlastne toto bolo presne konštatované, že celý svet sa pohol dopredu a to znamená, že aj výsledky Slovenskej akadémie vied z roku 2015 nedajú sa priamo porovnávať s tými, čo boli zistené v roku 2022. Ale to zásadné konštatovanie bolo, že napriek tomu, že sa pohol celý svet dopredu, tak nielenže sme zachytili to tempo, ale trošku sme sa posunuli aj v rámci toho relatívneho pohojbu dopredu, čo je teda celkom potešiteľné.
0: Vy ste sa vlastne potom hodnotení nezávislým panelom odborníkov vyjadrili, a že Slovenská akadémia vied chce ešte viac bať na to, aby nerobila výskum pre výskum a veda, ktorú robí, by sa mala pretaviť do dobrá pre spoločnosť. Aké konkrétne výskumy si pod týmto môžeme predstaviť?
1: Tých príkladov je veľmi veľa. Môžeme začať o tom, že kolegovia z ústavu geotechniky vyvinuli metódu na čistenie odpadových vod, čo teda keď sme počúvali za posledné 3 roky ministra životného prostredia, tak Slovensko je jedna veľká skládka s obrovským množstvom znečistených prameňov, pôd a priestorov. Že napríklad toto je teda taký typický príklad, kde základný výskum vlastne prinesie v konečnom dôsledku absolútny, z môjho pohľadu, prelomový krok preto, aby sa kvalita života obyvateľov tejto krajiny zmenila a zlepšila. Ja si myslím, že to je podstata toho výskumu, že my musíme ísť na koreň a na základný výskum v tom najpravejšom slova zmysle a potom z neho môže vzniknúť nejaká aplikácia, ktorá teda veľmi pomôže ľudstvu.
0: Jednou z takých najvýznamnejších budúcnosti a sú stále silnejšie prejavy klimatickej krízy. Vy osobne máte z nej obavy?
1: Ja za seba hovorím, že sa prejavujú a do istej miery mám obavy. A to, z čoho mám obavy, je, že nie z toho, že by sme nenašli riešenia, ale mám obavy z toho, že tie riešenia súvisia s tým, že musíme presvedčiť ľudí, aby sa začali správať inak. A z toho, či presvedčíme tých ľudí, aby sa začali správať inak, tak z toho obavy mám.
0: Môže nás nám so spomalením a príznakov klimatickej krízy nejako pomôcť veda, aj tá, čo robíme na Slovensku v Slovenskej akadémii vied?
1: No, jedno, jednoznačne, pretože veda prináša odpovede na základné otázky. Zase ako príklad uvediem, Slovenská akadémia vied má rozpracovaný program, ktorý eufemisticky nazývame voda. Je to veľmi široký program, lebo Slovensko teda má tú výhodu, respektíve oblasť tu okolo Bratislavy má tú výhodu, či máme jeden z najväčších podvodných zdrojov pitnej vody požitným ostrovom. Súvisí to s zmenou toku Dunaja. A vlastne voda je element, ktorý extrémne súvisí s klimatickou zmenou. Sú miesta, kde ľudia sa začínajú stiahovať aj nie preto, že by tam bola extrémna chudoba, alebo teda tá chudoba ide s tým, že sa vytráca životné prostredie a s ním súvisí voda. Čiže veda určite, keď nájde riešenie, ako si zachovať vodu, akým spôsobom s ňou hospodáriť, ako tú vodu manažovať, tak, aby nám ostala v krajine. Tak toto je napríklad jedna, jeden z príkladov, ktorý je taký rúkolapný a veľmi ľahko sa dá, dá aj ľuďom predstaviť. A tých príkladov je oveľa viacej.
0: Tak povedzme si ešte nejaký konkrétny.
1: Tak jeden z takých ďalších príkladov, ktorý vlastne súvisí s klimatickou zmenou, a to znova poviem, je sledovanie migrácie obyvateľstva. V náš ústav etnológie sleduje migráciu obyvateľstva, ktorí sa pohybujú, a či už sú to migranti, ktorí prichádzajú ekonomicky, alebo migranti, ktorí prichádzajú práve z týchto dôvodov klimatickej zmeny, lebo žijú v prostredí, kde tá krajina vlastne neposkytuje možnosti kvalitného života. A oni riešia spôsob, ako týchto migrantov informovať o tom, akým spôsobom riešiť ich životné podmienky tak, aby neovplyvnili životné podmienky tu, Takže to je jeden z ďalších vecí, ktoré presne teda spolu súvisia. Potom tých ďalších riešení, ktoré súvisia s klimatickou zmenou, napríklad ako úplne príklad z iného sveta, poviem, ústav stavebníctva a architektúry rieši svetelný smog. A svetelný smog sa ukazuje, že je vážny problém, ktorý sa týka miest a tých väčších aglomerácií, a nájsť metódu alebo spôsob, ako znížiť úroveň svetelného smogu, ktorý vplýva aj na váš spánok, ktorý vplýva na vaše správanie. To je ďalšia z možností, ako sa vyrovnávať s klimatickou zmenou, alebo respektíve aj s tým, ako naše 21. storočie funguje.
0: Slovenská akadémia vie sa venuje základnému výskumu, čiže rozširovaniu poznania, ktoré je potom prístupné pre ostatných vedcov alebo pre firmy, ktoré sa venujú aplikačným riešeniam, aby teda uviedli do praxe to, čo sa zistilo, ako sa vám darí tento prenos.
1: Sme na ceste, tak by som povedal, pretože od 1.1.2022 ústavy Slovenskej akadémie sú v tom verejnom právnom priestore, to znamená zo štátnej inštitúcie, ktorá bola správcom štátneho majetku, a teraz nehovoríme iba o nehnuteľnostiach, ale práve hovoríme o duševnom vlastníctve, tak tie inštitúcie, tie ústavy sa stali vlastníkmi svojho duševného majetku a to, čo je už vidieť, sú to prvé lastovičky, nevorím, že je to nejaký extrémny prielom, tak od toho prvého prvý sa so zrazu objavujú reprezentanti súkromného sektoru, ktorí majú záujem odkupovať licencie z existujúcich patentov. A toto je proces, ktorý teda samozrejme my ako vedenie Slovenskej akadémie vied nielen musíme verbálne podporovať, ale my sme mali vytvárať schémy na to, aby sme efektívne tým ústavom pomáhali práve v tomto procese. Čiže sú tu prvé lastovičky a teda taký obľúbený príklad, ktorý všetci z nás používajú, je kolektív pána doktora Tkáča z Chemického ústavu, ktorý založil startup na diagnostiku rakoviny prostaty a ak som dobre zachytil v verejnom priestore, už táto metóda sa v niektorých urologických ambulanciách používa.
0: V minulosti ste povedali, že Sávka vznikla v atmosfére silného sovietského vplyvu, čím bola ovplyvnená aj jej štruktúra za zameranie, no za 70 rokov sa ukázalo, že to nepredznamenalo jej fatálnu deformáciu. A ku ktorým európskym vedeckým inštitúciám má dnes najbližšie?
1: Ja by som bol rád, keby som mohol povedať, že má najbližšie k inštitúciám typu Max Planck v Nemecku alebo CNRS vo Francúzsku alebo CNR v Taliansku. Samozrejme je to náš cieľ, lebo sú tu inštitúcie podobného typu. To znamená, že sú to neuniverzitné výskumné inštitúcie, ktoré sa prevažne zaoberajú základným výskumom. Ale práve na týchto inštitúciách sa ukazuje poviem, príklad, tá spoločnosť Maxa Planka v Nemecku, je to inštitúcia, ktorá minimálne štvrtinu svojho rozpočtu zarába práve z predaja licencií a patentov a pritom teda naozaj má vo vienku, že robí iba základný výskum. Čiže toto treba počiarkovať, aby sme si my rozumeli, že ten aplikovaný výskum je postavený na dobrom základnom výskume. to sa nedá oddeliť. Lebo častokrát v našej spoločnosti počúvame názor, že na čo nám je, keď tí veci badajú to alebo ono a potom to napíšu do nejakého článku a nemá to žiaden praktický význam pre našu spoločnosť. No nie je to pravda. Na dobrom základnom výskume sa pestuje veľmi kvalitný aplikovaný výskum.
0: Ko ktorej inštitúcii teda má súčasná Slovenská akadémia najbližšie?
1: Najbližšie určite má k Akadémie ve Českej republiky, pretože jednak máme spoločnú dlhú históriu. Druhák, máme extrémne dobré vzťahy medzi Akadémiou Českej republiky a Slovenskou akadémiou do Dokonca každoročne máme také spoločné stretnutia, kde si vymieniame nielen skúsenosti, ako sa má robiť veda, ale aj z toho manažerského hľadiska, dokonca aj z toho plánovania nejakej si vedeckej činnosti, tú vednú politiku, personálnu politiku. Čiže toto je inštitúcia, s ktorou máme najlepšie vzťahy. A ja si myslím, že za tých viac ako 30 rokov, čo sme sa už teraz 30 rokov, čo sme sa rozdelili, tak Akadémia ve Českej republiky nám trošku ušla. A to znamená, že máme cieľ dostať sa na tú úroveň ako Akadémia V Českej republiky.
0: A v medzinárodnom priestore úplne najzásadnejšia vec, ktorá sa stala za posledné roky je ruská vojna proti Ukrajine. Ako teda zmenila svet vedeckej spolupráce?
1: Vojna na Ukrajine samozrejme spôsobila, má veľký vplyv, pretože jednak sme pozastavili našu spoluprácu napríklad s výskumným ústavmi v Dubne, kde teda sme mali dosť veľa vedeckých pracovníkov, kde aj tie výsledky z Dubny boli proste príspevkom nielen k výskumu Slovenskej akadémie vedy, ale vôbec k výskumu na Slovensku aj univerzitnému. Čiže toto je jeden faktor. Druhý faktor je ten, že z Ukrajiny teda odchádzali je veľa utečencov, ktorí sú aj na Slovensku. Väčšinou sú to ženy. A aj Slovenská akadémia vied v svojich radoch má niekoľko, teda myslím si, že je to do nejakých 15-20 takýchto pracovníčok a máme na Slovenskej akadémii vied. Čiže to je ďalšia príležitosť, aby sme mohli tých kvalifikovaných a veľmi dobrých vedeckých pracovníkov z tejto časti sveta zamestnať a teda využiť ich schopnosti v náš prospech. No a na, druhu, na tretiu stranu je, že sa aj tá orientácia čiastočne toho výskumu v niektorých drobných oblastiach mení. Sú to tie výskumy, detekcie, plynou na veľkú vzdialenosť a, a podobne, ktoré súvisia s nejakými vojenskými obranými aplikáciami, tak tie sa dostávajú trošku do popredia.
0: Poďme späť k tomu hodnoteniu, Sauky, To bol vlastne zahraničný panel expertov, ktorý ju hodnotil za niekoľko mi uplynulých rokov, ale teda výsledky predstavil tento rok. V ktorých oblastiach má Akadémia špičkový výskum a ktorým oblastiam by naopak pomohlo spájanie?
1: To sú dve veci, ale áno, špičkový výskum, ktorý sa ukazuje, lebo ten panel expertov hodnotil, Slovenská akadémia viede zložená z troch oddelení vedných. To prvé oddelenie veľmi zhruba poviem sa venuje neživej prírode, druhé odelenie sa venuje živej prírode a tretie odelenie sa venuje spoločenským a humanitným vedám. A paradoxne sa ukázalo, že vlastne v každom oddelení máme niekoľko inštitúcií, ktoré teda splňajú ten skoro najvyššiu Najvyššie kritérium kvality. V tom druhom oddelení máme jeden ústav, ktorý bol označený ako že lídra v Európskom výskumnom priestore v danom výskume. Tých ostatných šesť, lebo v každom oddelení nakoniec sa ukázalo, že máme dva také ústavy, boli, že prevažná časť ich výskumu je lídrom v európskom výskumnom priestore a to je potešiteľné, že sa ukázalo, že je to rozložené medzi všetky tri oddelenia. A teraz, keď sa vrátime k tomu treťom odelení, jeden z ústavov bol ústav výskumu sociálnej komunikácie a ústav etnológie a antropológie. A obidva tie ústavy nie sú extrémne veľké a už dlhšie trvá, ja by som to tak nazával, také náhováranie, čiže možno tieto dva ústavy konečnou dôsledku vytvoria jeden celok. A práve toto extrémne dobré hodnotenie dáva dosť veľkú šancu, že tie ústavy budú vidieť zmysel v takomto spojení do väčších celkov. Keď sa vrátime k druhému oddeleniu, tak samozrejme medzi tie vynikajúce ústavy spadlo aj naše biomedicínske centrum, čo je jeden z najväčších ústavov, teda nie, že je jeden, ale je najväčší ústav Slovenskej akadémie vied, alebo najväčšie centrum Slovenskej akadémie vied, kde sa teda v konečnom dosledku ukazuje, že tá synergia spájania sa môže prejaviť aj v tom, že tá kvalita je hľa
0: a spomenuli ste teda lídra vo výskume, ktorý je v prvom oddelení, tak môžeme si povedať, ktorý to je? Ano,
1: v prvom oddelení teda máme dva ústavy a je to elektrotechnický ústav a je to ústav materiálov a mechaniky strojov.
0: Aké ústavy naopak nedosahujú konkurencieschopné výsledky?
1: Musíme povedať, že máme ústavy, ktoré sa do významnej miery venujú domácemu, kultúrnemu a inému zázemiu. A samozrejme, tento výskum nie je až na toľko nepresahuje hranice Slovenska, keďže vlastne to hodnotenie bolo v tom medzinárodnom meradle, tak nie všetky ústavy dopadli v tomto zmysle nejak extrémne vynikajúco. Ale na druhú stranu, ja jedným dychom dodávam, že my také inštitúcie potrebujeme, lebo kto už bude skúmať históriu nejakého malého kraja na Slovensku, alebo ja neviem, vývoje našich krojov, neviem kde. Je to naša povinnosť, že ja vôbec to nevnímam ako negatívne, ale hovorím, že teda to sú tie inštitúcie, ktoré možno neprekročili nejak významne tú mieru. Ale to, čo je dobré, pri tom hodnotení z roku 2015, to hodnotenie bolo a až po D, a v tom roku 2015 sme mali štyri. Ústavy, ktoré dostali to D, to znamená, že nie je akože celkom dobrá inštitúcia pre daný výskum, ktorým sa zaoberá a teraz sme ani jednu takú inštitúciu nemali.
0: Tento mesiac vyšli výsledky prieskumu agentúry Focus, ktorý si Slovenská akadémia vied objednala. Vychádza z neho, že Slovenskej akadémii vied úplne alebo skôr dôveruje 73,3% respondentov, na veľmi podobných percentách sa Sávka drží už od roku 2016, kedy, ak si správne spomínam, bol prvýkrát takýto prieskum zrealizovaný. Čím si vysvetľujete, že názory respondentov nevychýlila do jednej ani do druhej strany napríklad troročná pandémia, ktorú máme za sebou?
1: Na začiatok poviem, že teda ma to strašne teší, lebo, lebo teda na tých popredných priečkách, dokonca si myslím, že na prvej priečke sa držíme tých 5 výskumov, ktoré máme za sebou, čo je veľmi potešiteľné. Na druhú stranu, čo pravdu povediac ma trošku prekvapilo, lebo čakal som, že prostred pandémie v roku 21, by som bol bývalo očakával, že trošku naša dôveryhodnosť ešte stúpne a potom nejako klesne, pretože v tom, v tom politickom živote tam tie vrcholy a pády. Vedy na Slovensku a hlavne tých ľudí, ktorí sa venovali pandémii, tak najprv stúpali, potom klesali. Ale toto sa neodrazilo. Čiže čo z toho vyplýva? Pre mňa z toho vyplýva to, že Slovenská akadémia vied je vnímaná ako stabilná inštitúcia, ktorá nepodlieha nejakým okamžitým vplyvom doby, a či už politiky alebo čohokoľvek, že je to stabilná inštitúcia, ktorá do verejnosti presadzuje zmysluplné a racionálne názory. A tým pádom tá spoločnosť ju aj tak vníma a to je podľa mňa dobré.
0: Keď ste spomenuli tú pandémiu, tak ono tam tá dôverihodnosť mohla ísť oboma smermi, keďže Slovensko má dlhodobo problém s náchylnosťou veriť dezinformáciám a hoxom. A rozmýšľate aj nad tým, ako ten potenciál dôverihodnosti by sa dal využiť v boji proti dezinformáciám?
1: Určite áno. Na ústave etnológie je jedna skupina ľudí, ktorí sa venuje, aj na ústave sociológie, ktorí sa venujú práve týmto konšpiračným teóriám. Jedna z vecí, ako ich rozanalizovať, ale na druhú stranu je aj, ako proti ním bojovať a čo s tým robiť. Môj osobný názor je taký, že my asi nevieme presvedčiť tú časť, spoločnosti, ktorá produkuje tieto teórie a teda konšpiračné a proste nepravdivé výroky a tlačí ich do spoločnosti, ale našou úlohou je asi sa sústrediť na tých konzumentov. Čiže my sme mali tú širšiu verejnosť, ktorá teda tieto veci číta z nejakých dôvodov tomu úverí a, a šíri to ďalej. My sme sa mali sústrediť na túto časť spoločnosti a vtláčať do ich myslenia a ja teraz poviem je veľmi časté a obľúbené slovo, že potrebujeme kritické myslenie. Ja si myslím, že potrebujeme racionálne myslenie. Je to menej negatívne. Áno, my potrebujeme len sa vedieť rozhodnúť, že toto je správne, to je nesprávne. A akadémia by mala dávať tie možnosti, že keď si neviete radi, obráte sa sem, urobte toto. A tá akadémia by mohla byť taký pilier. A teda, aj keď máme tú dôverejnosť, ktorá je dosť vysoká, tak možno by sme mohli tú spoločnosť nejakým spôsobom ovplyvniť.
0: Sú aj nejaké konkrétne plány, ako túto ideu zrealizovať?
1: Tie sú, aby sme vystupovali, aby sme boli viacej viditeľní na verejnosti. A to znamená, že už samozrejme také prvé lastovičky máme, je to teda... VEDA.SK v slovenskom rozhlase. Chceme ale tento vplyv rozšíriť. Začali sme produkovať aj podcasty na stránke Slovenskej akadémie vied. Chceme byť viacej aktivní v sociálnych sieťach. Proste chceme sa dostať týmito prostriedkami tejto doby viac bližšie k tým mladým ľuďom, ktorí, ktorí sú teda veľmi náchylní, lebo jednoducho sú rozkolísaní v tom svete. Svet totižto v tomto momente vlastne je množstvo ohrození, ktoré je na nás. Mali sme pandémiu, máme klimatickú krízu, máme vedľa u vojnu a zrazu ľudia v tom ohrození sú dezorientovaní a potrebujú niekoho, kto by im hovoril, že kľud, takto sa to dá a je to v poriadku a ten niekto musí byť pre nich dôveryhodný a musí teda mať aj tú autoritu, aby by sme boli radi, keby sme ju mali. Čiže toto je cesta, o ktorej si myslím, že že by sme ju mali nastúpiť, alebo teda už ju ideme, ale ešte zintenzívne.
0: A nástrojom, ktorým sa dajú konšpirácie efektívnejšie šíriť, ale zároveň aj efektívnejšie vysvetľovať a overovať, je už spomínaná umelá inteligencia. Ako vy vnímate jej rýchly rozvoj, ktorý pravdepodobne zasiahne všetky oblasti nášho života?
1: Tak umelá inteligencia je prirodzený vývoj vedia techniky, s tým sa nedá nič robiť. A podobne ako pri výskume atómu na konci druhej svetovej vojny, tak aj umelá inteligencia sa dá využiť rôznym spôsobom. Bol by som rád, keby sme ju využívali tým humánnym a humanitným spôsobom ako tým iným. Ale samozrejme to nevieme ovplyvniť.
0: Výše tisíc vedcov a odborníkov tento rok podpísal otvorený list za pozastavenie jej vývoja. Čo si o to myslíte?
1: Je to samozrejme aktivita, ktorá je ocenenia hodná, ale keď sa pozrieme do histórie, ak si dobre pamätám, Einstein, Niels Bohr a najvýznamnejší veci 20. storočia tiež napísali list, tak sa nemilím americkému prezidentovi, aby zastavili výskum štiepenia atomu, pretože to môže mať aj neblahé dôsledky. Jednoducho ten vývoj sa nezastavila, zastaviť sa nedá a našťastie do dnešného dňa máme iba dva príklady Hiroshima a Nagasaki, kde sa táto bomba vo vojne použila, ale tá hrozba tu stále existuje, však napokon to počúvame z východnej hranice.
0: Svet diskutuje aj o tom, koľko profesí umelá inteligencia náhradí. Týka sa to podľa vás aj vedcov zo Slovenskej akadémie vied? <laughs>
1: nemyslím si ešte stále dnes, tak ako ja vnímam umelú inteligenciu, je to nástroj pre dosiahnutie nejakých cieľov a ten nástroj používa človek čiže nemyslím si, že umelá inteligencia si sadne za stola bude viesť medzi sebou takýto rozhovor, takže nie, nemám, nemám z toho obavu a samozrejme ten svet sa zmení tak ako sa zmenil, ale zase tá história, to poznašek z konca 19. storočia poznáme hnutie rozbíjačov strojov, lebo sa začala zavádzať do výrobnej praxe, okrem tej manuálnej práce, aj nejaká strojová výroba a vlastne z toho vznikol dosť veľký poplach a veľká panika, že ľudia prídu o prácu a budú nezamestnaní a budú hladní a budú umierať od hladu Nakoniec sa to nestalo. A to isté si myslím, že bude súvisieť aj s umelou inteligenciou. Samozrejme, ten spôsob našej komunikácie, spôsob vyhľadávania výsledk teda nejakých informácií, spôsob riadenia technológií, spôsob neviem čohokoľvek sa zmení, ale jednoducho ten človek z toho asi nevystúpi.
0: Tak nejakí ľudia v tom čase aj o prácu prišli a, a hľadovali. Príkladom je nárast prostitúcie po zavedeniu ume- automatických práčok. Ako odhadujete zmenu pracovného trhu po nástupe mnohých aplikácií umelej inteligencie? Koho podľa vás možno nie je takto drasticky, ale prinúti zmeniť profesiu?
1: Ja som není odborník na pracovný trh, ale môj názor je taký, že najhoršie na tom budú tí ľudia, ktorí majú menšiu kvalifikáciu, čiže tí ľudia, ktorí manuálne pracujú, ľudia, ktorí nemajú dostatočne vzdelanie, aby e, mali schopnosť komunikovať s umelou inteligenciou, čiže podľa mňa toto sú najviac ohrozené skupiny. A vlastne tu jediná metóda je zvýšiť vzdelanosť a pripravenosť obyvateľstva na túto vec. U tej strednej generácie celkom iste si viem predstaviť od nejakého celoživotného vzdelávania, však to je téma, ktorú, ktorú tu máme stále na stole. Ale to, čo ja chcem povedať pre budúcnosť, celkom musíme sa oveľa viacej sústrediť na školstvo, na vzdelávanie a dokonca by som povedal od materskej až po vysokú školu, kde by sme mali prehodnotiť aj naše priority. Za seba poviem, že stále si myslím, že tie schopnosti, ktoré súvisia s it kde potrebujeme podporovať, aby tí ľudia naozaj boli na to pripravení. A to súvisí s dotáciou hodín už takých alebo onakých predmetov, ktoré jednoducho tí, tí naši naša budúce generácie by mali mať.
0: Vy používate niekedy ChatGPT GPT pri práci? Napríklad na tvorbu nejakých generických e-mailov a podobne?
1: Priznám sa, že ešte nie. Ešte som to ani neskúsil. Mám veľmi veľa kolegov okolo mňa, ktorí to robia. Poviem jeden veľmi Príjemný zážitok, ktorý som s týmto mal zprostredkovanie, pretože Rakúska akadémia Vied má výročné stretnutie každý rok a na tom výročnom stretnutí sa zúčastňuje aj prezident republiky. Fander Bellen tam prečítal prejav a teda všetci zatlieskali, bol taký fajn, bol taký, taký neutrálny. A on sa on sám zasmial a hovoril, že toto mi urobil ChatGPT. GPT a teraz vám poviem ten, ktorý som si ja pripravil. No, takže... a...
0: Ktorý bol lepší?
1: No, ja si myslím, že ten jeho. Alebo ten bol veselší, ten mal, ten mal teda v sebe ten humor, ale bolo to odštartované práve tým neutrálnym prejavom.
0: Slovenská veda zažila tento rok niekoľko škandálov kvôli vysokému počtu článkov niektorých vedcov, či ich stiahnutiu pre obavy z manipulácie s recensným konaním. Veľa vedcov má tiež viacero afiliácií, čiže si viackrát nahlasujú tie isté práce. Čo s tým?
1: Je to neduch, ktorý proste znova vyplynul z toho, že každý systém sa prispôsobuje podmienkam, ktoré sú pre ňoho vytvorené. A keď sme vytvorili na, na Slovensku systém, že vedeckí pracovníci sú hodnotení podľa počtu publikácií, počtu citácií, H-indexu a všetkých týchto bibliometrických údajov, a to nie je len na Slovensku, tento systém funguje aj v Ázii a v mnohých iných krajinách, tak vlastne tí producenti, respektíve editori žurnálov zrazu zistili, že je tu nový priestor, pre nový job. A súvisí to aj s tou snahou o open access. To znamená, že aby si človek nemusel kupovať časopisy, ale aby mal voľne dostupné vedecké články na internete alebo, alebo kdekoľvek inde. Tak vlastne prílev týchto nových open access časopisov spôsobil to, že ten trh sa zmenil natoľko, že niektoré firmy, ktoré pochopili, že na tom sa dá urobiť biznis, pretože za ten Open Access článok musíte zaplatiť dosť veľa peňazí, ktoré obyčajne získavate z projektov, ktoré máte. Tak zrazu sa ukázalo, že oni zrýchlili recenzné konanie na úkor kvality a ešte majú metódy, ako tých svojich autorov nútiť, aby citovali ten istý časopis, ktorý zvyši ich impact factor, zvyši sa tomu človeku citovanosť. Čiže zrazu sa ukázalo, že tá, toto meritko nie je tak celkom objektívne, ako to bolo pred tými 20 rokmi, alebo ja neviem, koľkými rokmi. A že vlastne tento spôsob hodnotenia, keď od neho neupustíme, tak vlastne tento neduch v tejto spoločnosti bude. Samozrejme, druhá vec, môžeme mi posudzovať morálku tých ľudí, ktorí to tam dávajú, ale ja som aj hlboko presvedčený, že mnohí z nich zo začiatku ani nevedeli, že sa vlastne dostávajú do takéhoto krúhu, Dneska už by to mohli vedieť a už by mohli teda byť v tomto zmysle opatrnejší, ale je veľmi ťažké robiť túto arbitra. A samozrejme sú, sú extrémne prípady. Je extrémny prípad, nebudem menovať, ale keď niekto napíše 250 článkov za rok, no tak asi to nie je celkom racionálne.
0: Čoraz častejšie sa ozývajú práve tie hlasy, že stratégia zvaná publikuj alebo sa pakuj, čiže ktorá tlačí vedcov na frekventované publikovanie svojich výsledkov, kazí vedu. Je to podľa vás tak a vieme nastaviť podmienky hodnotenia inak?
1: Začnem z iného konca. Ono, ono to je samozrejme výsledkom presne systému hodnotenia. A systém hodnotenia e, proste... Ten vedec potrebuje nielen kvôli osobnému hodnoteniu, ale by mohol spätne získať prostriedky na svoj výskum. Čiže toto je taký začarovaný kruh. A ako z neho von, tak jedna, jedna z možností je, my sme mali na diskusii Klaus von Klitzinga je to nositeľ Nobelovej ceny za kvantový halov Jav a pracuje na Max Plancku v Nemecku, v Študgarte. Mali sme ho na diskusiu a strašne sa mi páčilo, keď do toho auditoria povedal, prosím vás, nepíšte projekty nerobte všetky veci, čo vás núťa, lebo stratíte svoju slobodu. Bádajte slobodne. Ja už som nedostal projekt ja neviem, 20 rokov a viete, ako si dobre žijem. No lenže toto môže povedať človek, ktorý je z inštitúcie, ktorá má nadštandardné bazálne financové, to inštitucionálne financie. U nás to bohužiaľ tak nie je. A tie vedeckí pracovníci, ktorí nemajú projekt, jednoducho nemajú preženiem to nárok na nejaký uh, život. My sme v prvom rade, aby sme sa toho zbavili museli zvýšiť to bazálne financovanie vedy na Slovensku a do veľkej miery oslobodíme týchto ľudí od tohto e, pretekania sa. A druhá vec je, pri tom hodnotení, to je to, čo sa my snažíme robiť v Slovenskej akadémie viety medzinárodným panelom. Áno, naše ústavy na začiatku musia vyplniť nejakú tabulku, kde sú aj publikácie, aj citácie. Sú tam aj projekty, sú tam doktoranty, je tam t- veľa vecí, ale potom... Tí experti z toho panelu prídu a diskutujú s akademickou obcou. A to je najdôležitejšia časť toho hodnotenia. Čiže vy musíte ísť aj na to hodnotenie, kde ten hodnotiteľ osobne vidí atmosféru, vidí rozmýšľanie tých ľudí a na základe toho si vie utvoriť vlastný úsudok.
0: Prečo na Slovensku dlhodobo taký problém s tým bazálnym financovaním? Európska únia uh, má za cieľ prekročiť 3% HDP investovania do vedy. Uh, Česká Repub... Ešte sa to nepodarilo, ale už sa tam šplhá. Uh, Česká republika sa pohybuje okolo 2%, uh, ale nám sa ešte nepodarilo prekročiť ani to 1% pričom si veľmi jednoducho sa dá pozrieť na niektoré krajiny, ktoré investujú do vedia výskumu a opláca sa im to späť na ekonomike.
1: Ja si myslím, že to je neporozumenie tej politickej reprezentácie. Neporozumenie politickej reprezentácie spočíva v dôveciach. Tá prvá vec, že si neuvedomujú tú priamu súvislosť medzi investíciou do výskumu a vývoja. Ako ste povedali, u nás je to 0,9 ale keď si pozriete to, čo hovorím, že je tá kauzálna súvislosť, náš inovačný faktor, tak my máme 64% priemeru OECD. Keď sa pozrete na Rakúsko, to je krajina porovnateľnej veľkosti, je to náš sused, čiže aj teritoriálne všetko je to isté, oni investujú 3% HDP a inovačný faktor je 120% OECD. Čiže toto je... Primárna kauzálna súvislosť, ktorú si naši politici zatiaľ ešte neuvedomujú, alebo teda reprezentácie politické, aby som nikoho neurazil. A druhý problém, ktorý súvisí, lebo tá investícia do uh, research and development, preto hovorím výskum a vývoj, je dlhodoba. Ona sa prejaví o istý čas. A my máme štvoročný volebný cyklus. A keďže vlastne neexistuje tu kontinuita v rozhodovaní tých politických reprezentácií, ktorí sa po voľbách striedajú, tak vlastne neinvestujú do toho, čo by sa mohlo prejaviť neskôr. A to je teda podľa mňa smrteľná chyba Slovenskej republiky a preto nemáme to bazálne financovanie na vyššej úrovni, alebo vôbec financovanie toho výskumu a vývoja na vyššej úrovni.
0: Je aj v uh, síle Slovenskej akadémie vied uh, možno to zmeniť? Tlačiť uh, na politikov viac?
1: My máme aj výhodu, aj nevýhodu. Na pohľad tá výhoda spočíva v tom, že Slovenská akadémia vied má svoju rozpočtovú kapitolu v rozpočte Slovenskej republiky. Čiže na prvý pohľad je to fajn, že ako keby sme boli v tom ochrannom pásme. Na druhú stranu, teda výška tej kapitoly rozhoduje uh, od diskusii najprv na ministerstve financí, potom vo vláde a nakoniec schvalovaní v parlamente. No a nevýhoda Slovenskej akadémie je že my nesedíme za stolom, keď sa rozhoduje o rozpočte Slovenskej republiky, čiže my môžeme iba nepriamo to ovplyvňovať. A... Čiže toto je jedna z ciest. Čiže to sa snažíme a diskutujeme s ministerstvom financií, snažíme sa diskutovať o tom, keď sa robí výhľad rozpočtu. Ale druhá, Podstatná vec, ktorá je, teraz máme schválenú stratégiu výskumu a vývoja Slovenskej republiky a tá má isté etapy a mílniky, ako by sa mala aj financovať veda na Slovensku a tam aj Slovenská akadémia vied vystupuje v tých tabulkách Tie čísla sú na pohľad optimistické, len, len znova k tomu treba aj povedať optimistické číslo, ktoré vyzerá dnes možno už pozajtra nemusí byť, lebo nevieme, aká bude inflácia, nevieme, čo sa stane. Ale na ten pohľad vyzerajú optimisticky. No ale o toho, aby sme mali čísla v tabulke, sa musíme dostať k tej realite. A ide o to, aby tá politická reprezentácia rozhodla.
0: A rozprávali sme sa dnes o viacerých výzvach, ktorým budeme s najväčšou pravdepodobnosťou aj ako celá spoločnosť čeliť. Ako vy vidíte budúcnosť Slovenskej akadémie vieda vedy celkovo? Aké etické a technologické výzvy ju čakajú?
1: Ja si myslím, že teda v tom primárnom zmysle bude zohrávať stále väčšiu a väčšiu, väčšiu úlohu. Pretože kvalita života, keď sa pozrite dnes na kvalitu života v jednotlivých krajinách, tak to úzko súvisí s výdobitkami vedy. Pretože väčšiu plochu už neosejeme, aby sme mali viacej potravín, čiže musíme vložiť nejaký rozum do toho, aby tá pšenica dala väčšiu úrodu. To isté súvisí s technológiami. Chceme sa dostať na Mars, tak jednoducho na Mars sa nedostaneme tým, že dáme lepšie krídla nejakému živočíchovi, ale jednoducho potrebujeme ten vedecký poznatok a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vlastne náš život od istého času určuje významne veda a vedecké poznatky a pokiaľ chceme zvyšovať alebo aspoň udržať kvalitu života, tak jednoducho bez tej vedy to nejde. Čiže z tohto pohľadu ja vnímam ako potrebu a aj existenciu vedy na Slovensku, teda keď nejakú čas reprezentuje Slovenskou akadémiu vedu, ako bezproblémenú, nevyhnutnú, pretože bez toho jednotko tá spoločnosť sa nepohne ďalej.
0: A aké teda etické a technologické výzvy má pred sebou?
1: Etické aj technologické to ste vlastne pojmenovali vy, lebo teda rúti sa na nás umelá inteligencia. Máme významnú technologickú zmenu, pretože máme priemysel, už neviem, teda 4 bodka, neviem koľko, kde teda do veľkej miery tá automatizácia toho priemyslu pokračuje ďalej. Čiže my sa dostávame do iných technologických cyklov a tieto nové technologické cykly zo sebou prinášajú aj etiku. A už je to jedno, či je to etika ako zvýšené nároky na pracovníka, zvýšený tlak na jeho výkon to sú veci, ktoré jednoducho musíme riešiť a aby toto, na tieto odpovede nám dali ústavy tretieho oddelenia, sociologický, iné ústavy, ktoré sa musia tomuto venovať, aby tomu človekovi, ktorý je v tom technologickom cykle, v tom technologickom procese, dali odpovede na to, ako sa tam má správať.
0: Tento víkend sa bude v rámci oslav jubilá Slovenskej akadémie vied konať festival vedy, zvaný Víkend zosav. Na čo všetko sa môžeme tešiť, na čo by ste pozvali našich poslucháčov?
1: Budeme mať, ak sa nemýlim, 46 stánkov, ktoré budú pred Eurového aj piatok, aj v sobotu. Budeme predstavovať množstvo našich výstupov, ktoré, ktoré by mali byť hmatateľné. Čiže prvá vec, ktorá bola požiadavka, aby tá prezentácia Slovenskej akadémie vied bola zrozumiteľná aj od najmenších aj až po najstarších návštevníkov. Ako jeden z príkladov uvediem, máme dlhodobú už tradíciu, ktorá vznikla v Košiciach na ústave materiálového výskumu, kde chodia deti zo základných škôl, ale hovorím druháci, tretiaci, štvrtáci, na Slovenskú akadémii vedná ústav a robia tam elementárne pokusy. A je neuveriteľne vidieť tie zapálené oči tých detí. A ja si myslím, že to je presne dobrá cesta. Teda títo tam budú prezentovať práve pokusy tohto druhu. A je to neuveriteľne dobrá cesta, ako inšpirovať už to dieťa na tej základnej škole, aby sa vydalo povedzme tohto cestou, že je to zábavné, zrozumiteľné a priateľné. Čiže to je jedna jedna z vecí, ktorá tam určite bude prezentovaná. Budeme prezentovať aj to zariadenie na očistenie vody. Budeme prezentovať korpus slovenského jazyka. Je to jeden gigantický projekt, ktorý je v tom virtuálnom svete kde každý si môže nájsť čokoľvek zo Slovenčiny hľadá, môže nájsť z korpuse. Čiže budú tam proste tieto výsledky, ktoré sú bezprostredne, sa dotýkajú ľudí a ľudia by mali bezprostredne vidieť, že á, tak tá Slovenská akadémia vied je naozaj dobrá a bolo by dobré, keby sme si ju zachovali.
0: Pán Šaj Galík, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás dnes našli čas a prišli porozprávať jednak o stave slovenskej vedy, o tom, aká je budúcnosť a výzvy, ktorý musí čeliť, A aj pozvanie na toto podvietie a ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči. Ja teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Tento rozhovor ste mohli poučúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.